0: hola a todos sean bienvenidos a un nuevo podcast este podcast pues va a ser un poquito improvisado pero este podcast quiero dedicárselo a las personas que tal vez se encuentren en un momento de su vida en el que pues no saben qué hacer tal vez es tal vez es un artista o tal vez Quieres estudiar la carrera de ser un artista 3D y eso pues ya te está paralizando. Sentís que no tienes el control de, de tu vida o de lo que haces. Que no vas sin rumbo. Y creo que este tema es muy importante tocarlo. Creo que es mucho más importante que todos los temas técnicos que lleva pues una profesión mucho más importante que todo es y creo que es un, son los fundamentos con los cuales tenemos que, que empezar siempre y es pues empezando con nosotros mismos, así que si sos alguien que creo que esta charla a la larga se va a prestar para todas toda profesión o situación en la que te encontres, en la que pues sientas que pues no tienes el control de lo que haces, sentís que tal vez querés respuestas pero no las encontrás. Entonces creo que esta, este podcast te puede ser de gran ayuda. Entonces si ven que, que veo al otro lado es porque cabal tengo acá mis notitas. Como les digo es, va a ser improvisado pero no quiero dejar ningún tema que quiero tocar. Atrás, entonces, pues, acá me van a ver viendo al otro lado. Bueno, no sé ni por qué digo estas cosas. <ríe> entonces, creo que para empezar, eh, antes de emprender algo o elegir una carrera o algo así, es el preguntarnos eh, el por qué de lo que hago. Y ahí estamos empezando con nosotros mismos. Creo que es fundamental siempre atacar, bueno no atacar va, sino que ir a las raíces de, de lo que es y las raíces pues somos nosotros mismos entonces preguntarnos ¿por qué hago esto? ¿por qué estoy haciendo aquello? ¿por qué me llama la atención esto? y creo que ahí es fundamental ser muy honestos con nosotros y saber si de verdad nuestras acciones las estamos haciendo por metas superficiales o como bien se le dice, por nuestra esencia, por nuestra vocación o por nuestra alma. Si nos, si nos queremos poner así más metafísicos y creo que es fundamental tener esta diferencia porque muchas veces vamos a estar poniendo mucho el foco hacia afuera y ahí es cuando ya nos comenzamos a, a perder porque ponemos mucho el foco en que hago esto porque quiero dinero o hago esto para impresionar a los demás o hago esto para que, que me acepten los demás también puede ser eso y... Ahí creo que es cuando comienzan los problemas porque obviamente hay una desconexión de quién realmente somos ahí. O sea, ahí en ese caso estamos actuando pues muy a lo artificial y peor en estos tiempos que todo es a pura pantalla y todo digital. Es muy fácil perderse y también por esa, esa vida tan falsa que nos muestran las redes de que todo parece felicidad, todo es puro, puro lujo y cosas así, cuando pues no. Creo que, que en realidad eh, no es así. Y bueno, ¿por qué se da esta desconexión? ¿Por qué nos llegamos a perder tanto? Y para eso hay una frase que se me hizo bastante interesante. Y dice, a veces estar mal no es peligroso. Lo que realmente es peligroso es no saber que estamos mal. Yo sé que suena como un juego de palabras, pero... A ver, volvámoslo a decir. A veces eh, no es tan peligroso eh, estar mal, sino que no saber que estamos mal. ¿Y cómo lo interpreto yo? Lo interpreto con lo que llamaríamos como el condicionamiento que nos da esta sociedad y esta sociedad lo podemos ver hasta creo que desde muy pequeños recibimos ya un condicionamiento de lo que son las escuelas porque en las escuelas muchas veces o por no decirlo todo el tiempo te van a decir esto es de esta manera y se tiene que hacer se, se tiene que hacer así ¿Por qué? No sé, pero así se hacen las cosas. Entonces, ahí ya comienza ese condicionamiento en el cual ya desde niños le están quitando el criterio propio y también el control a los niños. Cuando los niños tienen una gran capacidad y una gran creatividad. Porque yo creo que ya cada quien en este mundo pues tiene una, una vocación... Tiene un arte en sí de, de lo que es esa persona en realidad. Y esa primera aproximación con... Puede ser en este ejemplo con una escuela donde te condicionen mucho. Ahí ya comienzan esos peligros. Y hay un cuento bastante interesante. En el cual, eh, haciéndolo de manera resumida, pues se dice que está pues un, un niño... Y entra a, a la escuela. Eh, es su primer año de escuela. Entonces pues entran a la clase de lo que es arte. Y la maestra era una maestra bastante estricta. Y les dice a los chicos vamos a pintar. Vamos a dibujar. Y este niño comienza a hacer de todo garabatos. Hace un Batman, hace un Superman. Hace un carro de todo. Y la maestra enojada le dice, pará. Eso no es lo que vamos a estar dibujando hoy. Y el niño pues obviamente se quedó asustado diciendo, uy, perdón. Entonces, lo que vamos a dibujar esta vez, dice la maestra, son flores. Es una flor en específico. Y este niño, bueno, comienza a dibujar flores de todos los colores, azules, violetas rojas, bueno rojas no porque después se viene un poquito de la historia, ya me estoy adelantando y así todas diversas y la maestra dice, pero paren, la flor que quiero que hagamos tiene que ser así y comienza a dibujar una flor roja, hace una rosa en sí, con un tallo verde, obviamente y bueno, el niño... Le tocó dibujar eso. Fueron pasando los años. Y cada vez al niño se le iba mermando más su creatividad. Y su, su alegría por dibujar. Se da el caso de que los padres cambiaron a este niño. A una escuela de artistas. Donde había una maestra que sí era bastante motivada. Y era bastante creativa. En el que... ¡Pum! Les dice, dibujan lo que quieran. Hoy es eh, día de arte y a dibujar. Y este niño, así, sin saber qué hacer, se quedó pero paralizado. Y llega la maestra y le dice, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué no haces nada? Tienes toda la libertad de hacerlo. Y, él, y el chico no se le ocurría nada. Y la, la señorita, la maestra, le insistió. ¿Qué, qué, qué se te ocurre? ¿Qué se te ocurre hacer? Y el chico pues dice, mm, ¿puedo dibujar una una flor? Y le dice la maestra motiva dibuja una flor. ¿Y qué pasa? El chico para dibujando la misma flor. Es bastante deep esta, esta pequeña historia. Parece sencilla, pero a mi parecer es muy cierto lo que lo que pasa en este caso muchas veces esta sociedad acondiciona mucho demasiado y creo que de eso de ese tipo de cosas hay que ser conscientes y, y saber que, que que están pasando y que no, no tenemos que dejarnos acondicionar por todo lo, lo externo entonces, si se dan cuenta, esto no solo pasa pues en las escuelas, puede pasar por una familia muy estricta también o por un trabajo muy monótono en el que pues el jefe es pum, 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 que quiere solo las cosas así, así porque quiere dinero y también está el caso de que pues gente que explota la pasión de otros, que busca... Eh, hacer su propio bien a partir de la pasión de otras personas hay muchos casos pero creo que comienza todo en este condicionamiento el decirnos wow, es que no sé ni qué hacer por mí no sé tomar estas decisiones tal vez no tengo esa brújula interna para decir bueno tengo la confianza de que aquí voy y así tengo que hacer las cosas etcétera Entonces si se pueden dar cuenta, estos temas se pueden dar en cualquier periodo de nuestra vida, puede ser de que ya seas un artista 3D, o obviamente siempre quiero recalcar que estos temas creo que se pueden extrapolar a cualquier carrera, pero este canal es de artistas 3D, entonces vamos a enfatizar en eso para que ya seas un artista 3D el cual... También esté pasando por algo así que hasta se sienta desmotivado en estar creando por que no siente el control de, de su vida. Entonces, ya vemos que el, el condicionamiento, el no tener muy reforzado esta brújula interna nos lleva pues a lo que a veces llamamos estas crisis existenciales. Ahora... Vamos a hablar un poquito de qué situaciones nos alejan del artista que podemos llegar a ser. Y para esto, de primero quiero decir qué es un artista. Y esto es una opinión, una definición propia mía. Y creo que el artista en realidad es el que expresa y hace realidad lo que se imagina. Ese es un artista. Por eso... Creo que un artista no solo puede estar en un ámbito artístico, por así decirlo. Creo que, está, que la creatividad está en todas partes, en cualquier profesión puede estar. Porque digamos, hasta a veces, eh, pongamos el ejemplo de alguien, de un barista, de los que hacen pues el café, Y wow, estas personas hasta... Parecen artistas, ¿cómo como hacen todas esas cosas? Los los partender, por así decirlo. Eh, pueden ver que a la hora de que estas personas... De que una persona está muy conectada con su pasión. Ya por consiguiente, lo como que lo relacionamos con que es un artista. Y hay una frase que me gusta bastante que, que dice el artista es el que hace de su vida una obra de arte. Entonces decimos, wow, Sí, en mi criterio, para mí eso es un artista. ¿Y qué son las cosas que nos...? Yo creo que las, la cosa número uno que nos aleja de ser el artista que realmente somos, pues son nuestras complejidades e inseguridades. Estas complejidades e inseguridades... Vienen del condicionamiento que hemos tenido. Ya vemos que el acondicionamiento o condicionamiento, no sé, pero pero este acondicionamiento que nos da eh, la, la sociedad, pues nos genera estas complejidades, inseguridades, como que nos vamos creando esta máscara o este personaje para eh, adaptarnos a la sociedad que tal vez no, no cuadra con nosotros, y es que es hasta, no, por así decirlo, esto suena muy cliché, pero es que nadie pues es igual a, a otra persona. Y ahí es cuando pues choca un poquito uno. en estarse adaptando a una sociedad. Entonces, acá, creo que voy a tocar eh, esto que lo vi en un video de, de Veritasium voy a dejar, como siempre voy a dejar acá los links de todo lo que hablo. y en este video de Veritasium él explica un síndrome que se llama el síndrome del empleado en esto no quiero que, que, que alguien se sienta ofendido sino que así es como denominan este síndrome pero ahorita van a entender por, por qué entonces este síndrome de, del empleado les voy a contar eh, con una historia mía. A lo que iba es de que... pues que en este caso mío estábamos realizando un trabajo. Y creo que al igual que yo, muchos de los que me están viendo ahorita... Pues hemos sido empleados. Entonces... Cuando somos empleados, lo más probable es de que tengamos un supervisor o un jefe. Eh, entonces, estábamos realizando este trabajo y se mostró pues un, un problema. Yo lo vi primero y dije, mm, podemos hacer esta cosa y esta cosa y esta cosa. Pero, sentía como ese miedo de... De decir que, que esto podíamos hacer Por lo que dije Voy a acudir mejor al supervisor A ver qué es lo que él dice Y hacemos eso Entonces Acudo a él Y me para diciendo Exactamente lo que yo iba a decir Entonces Básicamente ese es el síndrome del empleado Cuando a veces No tenemos esa confianza de decir, o, o de, no sé cómo decirlo, de esa confianza en nosotros mismos, de ser espontáneos y confiar en nuestra intuición de hacer las cosas, porque creemos que somos o muy novatos, o que no sabemos lo suficiente, o que no tenemos la experiencia, entonces, como ya sé que estos cargos superiores puede ser supervisores, maestros, eh, alguien que tal vez pues solo tenga como un poquito más de experiencia que, que vos y ya te sentís menos. Y a veces esto lo podemos extrapolar allá a la sociedad, nos podemos sentir hasta menos de, de nuestro entorno en sí y obviamente es por lo mismo que estamos acondicionados a buscar esa aceptación de los demás cuando tenemos que buscar aceptarnos a nosotros mismos. Tener esa confianza de que podemos hacer las cosas. Y otros, otro síndrome que también dice Veritasium en este video es el de Learn Helplessness o... Eh, resignación aprendía, no sé si así sea la, la traducción, pero yo así lo interpreto. Y en este caso él explica pues un estudio que se hicieron con unos perritos, el cual a estos perritos eh, le estaban una serie de electrocutaciones y pusieron como a dos grupos de, de perritos, a un grupo pues les dieron estas series de, de electrocutaciones y al otro no a la hora de que los metieron a un cuarto en donde ya se les había mostrado de que iban a recibir pues electrocutaciones pero que si sí iban a tener eh, tenían como señales tenían como palancas para poder detener esos choques eléctricos se muestra que el el grupito de los perritos que fue electrocutado no hizo ni el, ni el menor esfuerzo para parar esos choques eléctricos mientras que el otro sí entonces esto de acá pues nos deja una lección que a veces queremos cambiar cosas pero ya tenemos ese sentimiento de resignación de para qué si igual no, no va a servir y para que, que sí tenemos todo el poder o, o en realidad es que sí tenemos todo el poder para cambiar las cosas que no nos parecen entonces ahí es cuando entra este, este fenómeno de Learn Helplessness y es que obviamente yo sé que es fácil decirlo pero es costoso hay que salir de, de esa zona de confort y para que obviamente estos perritos pues ya y eh, como dice el, el estudio ya habían aprendido esa resignación ya vivían con ese sentimiento y muchas veces pues eso nos pasa decimos mmm, es que esto no, no tiene cambio esto para qué lo hago? y quedamos en ese nihilismo por así decirlo de para qué si no pero creo que es muy importante no rendirnos en esos momentos, sino que seguir. Obviamente tampoco no quiero caer en en como un optimismo desbordado. Digamos, también hay que ser eh, realistas. Y si algo no se puede hacer, pues no se puede hacer. A veces también hay que... Eh, Tener esa humildad de saber perder. Pero si tenemos todas las posibilidades de hacer un cambio y de hacer las cosas que queremos, pues qué mejor que hacerlo. Si no, para que estamos vivos. ¿Hay que, hay que hacerlo. Entonces, otro caso bastante interesante. Este lo leí en un libro. Ah, no me acuerdo cuál era el libro, pero decía básicamente y es es van a ver que todos se correlacionan este estudio lo que decía es de que tenían como un grupo de personas en el cual eh, habían puesto o les habían dicho que se tenían que equivocar a propósito lo que iban a hacer es de que iban a poner un test iban a poner varias personas y los que ya les dijeron que se equivocaran iba a pasar cada uno miraban el test y así eh, todos en, en público por, en público estaban o sea estaba el grupo todo junto entonces se tenía que ir equivocando el que pasaba pero ahí metieron gente del, del público general que no sabían eh, al respecto de que se estaban equivocando a propósito entonces ¿qué es lo que pasa? que pasaron unas, unos cuantos de los que te, sabían que tenían que equivocarse y pasan unos que no y es tan increíble este experimento que dice que lo que pasó es de que los que pasaron que no sabían la mayoría eh, sabían la respuesta o sea la respuesta era evidente era eh, o sea el que lo miraba sabía cuál era la respuesta pero se dice que la mayoría dijo la incorrecta dijeron la que los demás habían dicho y ahí es cuando entramos también a ese miedo de el que dirán los demás imagínense qué increíble a veces uno le da miedo dar su propia opinión y ¿por qué? Porque nos da miedo a equivocarnos y nos da miedo a equivocarnos porque si te equivocas hay castigo. Cuando equivocarnos este es donde más aprendemos. Entonces imaginémonos cómo hemos sido de acondicionados cuando eh, tenemos un, un montón de miedo a fracasar cuando si, se, si te pones a ver historias de gente muy exitosa tipo no sé creo que eh, historias tipo de Michael Jordan o, o cosas así todos han pasado por una etapa de fracaso o de una etapa muy dura pero de ahí es donde llegan sus grandes lecciones entonces creo que obviamente todos vamos a Pasar por algo así, creo que es muy raro. Creo que ya la, la vida está diseñada así para que pasamos por cosas que nos hagan aprender. Y siempre va a ser por parte de la equivocación, el cometer errores, el fracasar. Y todo esto pues nos lleva a, a mejorar. Siempre va a ser a mejorar y aprender. Ahí sí, eh, como bien dicen, nunca es perder o ganar es, perdón, ganar o perder, sino que es ganar y aprender. Esa es la realidad. Y acá ando viendo y uh, ya vamos abarcando pues varios temitas. Creí que, que, que ya que se me iban a ir unos, pero con todo esto voy abarcando bien todos. Y bueno, tenemos también un miedo al, al, al que dirán los demás, a las críticas. Y creo que acá, pues, hay que diferenciar, o yo lo veo como dos tipos de críticas. Uno que van a ser las críticas tóxicas, por así decirlo, de estas de este tipo de personas que o hagas bien o hagas mal, lo único que van a hacer es criticarte. Creo que a ese tipo de, de críticas... Hay que buscar el cómo no eh, ponerle coco a ese tipo de críticas. Y creo que pues algo que sirve bastante es saber de dónde vienen esas críticas. para que te esté criticando, pongámonos en el caso de, de nosotros acá en el canal, que somos artistas 3D, que nos critique alguien nuestro un nuestro proyecto como ver de dónde viene ese, esa, esa crítica tal vez es una persona que nunca ha hecho algo en 3D que ni sabe de temas de composición, ni de texturas, ni nada sino que ni se dedica a nada parecido entonces creo que no vale ponerle atención porque eh, no tiene criterio de lo que está diciendo porque muchas personas lo único que van a hacer es pues como inyectarnos esas, sus toxinas de, de negatividad y a la larga pues creo que lo que uno para como todas nuestras acciones, todo lo que decimos, pues solo va a ser un fiel reflejo de, de quienes somos, entonces creo que todo, ese, todo lo que nos diga otra persona, pues va a ser un reflejo más de esa persona que nosotros en sí. Entonces creo que las críticas, cuando son de ese tipo, no hay que escucharlas. Pero creo que hay que escucharlas para conocer eh, pues esa persona. Saber, bueno, este tipo de persona no... No es la que me conviene, me quita energías, ah, ahí no estoy. Y el otro tipo de críticas son las que creo que sí vale la pena escuchar eh, y analizarlas. Y estas pues son las críticas constructivas. ¿Y qué es una crítica constructiva? Imaginémonos de que, no sé, tal vez eh, tenemos digamos que hicimos un short film animado y hay un pedazo en el de que nuestro personaje 3D Cabal se le hace glitch la, el brazo y nos lo dice hey eso está mal, ahí tu personaje se le está glitchando puedes hacer esto para que mejore y muchas veces esto pues eh, uno lo ve como a veces uno puede llegar a ofenderse porque pareciera que está uno mal, pero en realidad es porque uno está mal. O sea, hay que, como bien decíamos anteriormente, hay que aprender a equivocarnos. Nunca somos, digamos, somos humanos. Hay que saber que por naturaleza vamos a cometer errores. No somos don perfecto y si lo somos, pues... Uy, creo, que, <ríe> creo que ahí sí hay que ver qué, qué hacemos. Pero... Creo que este tipo de críticas, pues, sí hay que ponerles y um, analizarlas. Decir, oh, ver, oh, bueno, esta persona sí, sí tiene razón, me estoy equivocando en esto, y mejorarlo. Y hasta creo que es de agradecerlo, porque nos está ayudando a mejorar a nosotros mismos. <ríe> y entonces creo que ah, hay que escuchar ese tipo de críticas entonces hay que ser si sí hay que diferenciar bastante porque creo que en el mundo de del 3D del, de lo que puede ser el arte el diseño eh, las bellas artes digamos todas las carreras de bellas artes pues entramos como en un mundo muy subjetivo entonces eh, como saber tener ese, ese ojo agudo de poder diferenciar, pues, qué es lo que sí, sí, pues, aplico y qué es, no, qué es lo que no aplico de lo que me digan este tipo de críticas y saber cuál es, obviamente, decir, ah esto lo único que buscan es ponerme cosas negativas en la cara. Entonces, creo que es de tener ese pensamiento crítico. Ahora, otra situación que nos que nos aleja bastante de nuestro verdadero potencial creo que es la procrastinación. Y la procrastinación se puede dar por muchos factores. A veces eh, igual la desconexión que sentimos. Puede ser una depresión. Puede ser el... A esto que se le llama. Que es muy muy famoso. La parálisis por análisis. Y es que. Muchas veces. Oh, también está lo que es la pereza. Entonces. Todas estas cosas en realidad. Lo que hacen es que nos están. Eh, siempre manteniendo en nuestra zona de confort. Donde en nuestra zona de confort. En realidad nunca vamos a crecer. Nunca. Y ahí creo que. Si, si uno cree que estar mal, está mal, creo que lo que es peor que estar mal es estar en tu zona de confort. Porque en la zona de confort ya no buscas, creo que es lo que, habría, lo que habíamos ya tocado, como la, esa resignación aprendida. De decir, bueno, ya estuvo, acá me siento cómodo. Y puede que a veces eh, te sentís tan cómodo que ni te das cuenta que, que estamos mal o que hay que hacer un cambio. Y regresando ahora con lo que con, lo, con la parálisis por análisis, yo creo que esta es de la que me pasa a mí más a menudo, porque no soy como una persona muy organizada. Esa es mi de mis debilidades. Soy más espontáneo, pero hay cosas en las que pues sí se requiere ser organizado. Y entonces a veces lo que nos pasa es de que como que nos toca eh, una nueva tarea o un, un nuevo trabajo. No sabemos ni por dónde empezar ni cómo organizarnos. Y a veces solo en el hecho de organizarnos perdemos demasiado, pero demasiado tiempo. Cuando a veces muchas veces, a veces muchas veces. <ríe> ¡Qué chistoso suena eso! <ríe> eh, a veces lo que mejor sale es de que hagamos las cosas. Así como dice Shia LaBeouf, ¡Just do it! Eso es lo que mejor sale. En vez de darle tantas, tantas, tantas vueltas. Y esta parálisis por análisis puede caer... En lo que es el perfeccionismo también. pues Creo que el perfeccionismo es otra derivada de eso. Y el, perfe el perfeccionismo pues también viene de esta cultura de que no nos podemos equivocar. De que tenemos que ser superstars o cosas así. Cuando es que los humanos de por naturaleza somos llenos de errores. Entonces... El perfeccionismo creo que es otro tipo de procrastinación porque a veces solo por buscar estar haciendo las cosas tan a detalle, tan al cálculo, no nos van saliendo bien, nos estarán saliendo peor y viene alguien que va disfrutando del proceso y siendo así como espontáneo le salen bien las cosas y hasta sale con cosas nuevas así súper creativas creo que a ese esos bloqueos son los que hay que darnos cuenta y decir bueno no 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 acá ya sé que estoy cayendo en el perfeccionismo esto no me está llevando lo único que me está haciendo es eh, restarme tiempo energías creo que tiempo y energía es lo más importante que tenemos como artistas, eh, como artistas 3D que somos, y entonces muy importante que veamos cuando tenemos estos bloqueos y solo lanzarnos, sí, tampoco lanzarnos hacia lo loco, pero no caer tanto en una, en, en la investigación o en el detalle, en el cálculo, sino que experimentar y allí hasta el método científico nos lo dice. Eh, hacemos pues el experimento. El ensayo y error. Medimos. Y después mejoramos. Entonces. No caigamos en, en eso. Porque lo único que nos va a hacer es. Eh, nos va a quitar energías. Y las ganas de hacer las cosas. Y aparte hasta. Es bastante Interesante en lo particular de, nuestra, de nuestro caso como artistas 3D. Hasta está esta frase que dice. El perfeccionismo del 3D es, el, es la imperfección. Y se puede ver porque en los materiales para que sean realistas. Pues lo que, ¿Qué es lo que buscamos? Ponerle imperfecciones. rasguños suciedad, etc. Y eso es lo que va a ser un buen 3D. Entonces... No busquemos ser perfectos, la verdad. Ahora, otra otro eh, bloqueo es el confundir el realismo con el pesimismo. Muchas veces eh, decimos o buscamos como todos los malos escenarios posibles de, de una situación. Digamos, oh, que no, no me va a salir... ...el render... ...o que me va a explotar la computadora... ...o que todos... ...se van a reír de mí... ...con lo, con lo que hago... ...cuando nunca va a pasar algo... ...hasta... ...pueda que pase... ...toditito lo contrario... Y, ...y... este tipo de pensamiento... ...a veces... ...lo relacionamos con... ...no, es que hay que ser realista... ...pero... ...en realidad... ...ese tu realismo... No lo estás confundiendo con pesimismo. Porque, a ver, vamos a ser realistas. Y esto lo vamos a hacer con pura lógica sencilla. Vivimos en un mundo súper grande, de kilómetros, con no sé cuántos ya billones de personas... Con, y si estás viendo este video, creo que tenés un dispositivo el cual se puede conectar a internet, en donde con internet podemos conectar con cualquier tipo de persona. Si a eso no le vemos ninguna oportunidad, ni una pequeñita oportunidad, creo que si hay que, configurar bien las cosas porque este mundo está pero llenísimo de, de oportunidades y a veces creo que ahí es cuando regresamos a lo que hablábamos al principio preguntarnos el por qué hacemos las cosas porque muchas veces tenemos todas las oportunidades pero muchas veces van a haber personas que dicen no, esto no lo hago porque no voy a ganar dinero o porque no me va a dar prestigio o porque no me va a dar fama o porque esto no es lo que dice la, la sociedad recordémonos, eh, veamos el, el molde que pone la, la sociedad es como un creo que todos tenemos como que vemos que el éxito es como bueno, estudio, me gradúo hago una carrera eh, trabajo en una empresa, hago mucho dinero, tengo un carro, tengo un esposo o tengo una esposa y tengo hijos y, y ya. Pero es que seamos sinceros, acá todos en este mundo, creo que cada, cada definición de éxito es muy distinta para cada persona que haya en este mundo, para ciertas personas. El éxito es poder uh, colaborar con con una persona que, que es su ídolo, por así decirlo. Para otras personas es el simple hecho de estar haciendo lo que les gusta. Para otras personas para que sea solo poder, no sé, poder, imagínense, alguien el poder regresar a, a caminar, imaginémonos, ponemos, pongámonos en un tema que tal vez una persona vivió una enfermedad que, en la que no pudo caminar y ese sea su, su éxito. El éxito no solo es dinero, fama, eh, no sé qué otras cosas, reconocimiento, premios. No, eso no es el éxito. Y, ay, creo que ya me fui hasta por las ramas, pero estábamos hablando de, de ah, sí de que pensamos que no hay oportunidades pero sí las hay y es que muchas veces por lo mismo decimos no es que esto no porque no, no me van a pagar lo están eh, lo están eh, pidiendo gratis y pueda que alguien que que digamos su su pasión le dan una oportunidad de, de, qué sé yo Trabajar en Star Wars un, Una película y, y le dicen, mira Puedes ser voluntario en esto y, y para esa persona ya es ¡Wow! ¡Este es mi sueño! Y lo está, y, y lo hace de gratis Y ya, ya eso ya, lo, ya le llenó su vocación Entonces creo que es de regresar. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué busco esto? Cuestionarnos mucho. ¿Por qué? ¿Por qué el, el ser de, de lo que estoy haciendo, verdad? Creo que es muy importante. Siempre, siempre regresar a uno mismo. Y ahora. Esta creo que es una de, la, de las grandes... Paradigmas que hay que es el que, que, dicen muchas personas que no es posible vivir de lo que amas. Y acá voy a compartirles pues un poquito de cómo es que lo veo. Y es que yo lo veo, yo lo veo como una mezcla de, de dos cosas. O sea, si sí podemos vivir de lo que amamos, creo que eso Estoy 100% seguro de que sí se puede, hasta hay pues ya gente que sí, que sí lo hace. Pero también creo que hay que hacer cosas que no nos gustan eh, para llegar a eso. Y voy a, voy a ponerlo en un ejemplo, veámoslo como imaginemos imaginémonos como un círculo así grande. Este círculo grande pues va a ser como nuestro, eh, nuestra vocación, nuestra pasión. Nuestra pasión nos tiene que gustar, es lo que amamos. Y dentro de todo de ese círculo van a haber circulitos chiquititos. Vamos a definir esos circulitos chiquititos como las cosas que tenemos que hacer. En, es, en esos circulitos chiquititos van a haber cosas que sí nos gustan hacer, que sí amamos, sí amamos hacer, pero van a haber van a otros circulitos chiquititos en los que no, nos gust, que no nos gusta hacer. Hasta podemos llegar a odiarlos. Pero ¿cuál es la, la, la relación de estos circulitos? Es de que todas, todos estos circulitos están dentro de lo que es nuestra pasión están alimentando nuestro propósito, porque muchas veces creo que nos va a tocar hacer cosas que no nos gustan, pero que sí van alineadas a nuestro propósito. Y poniéndolo en mi caso como artista 3D, a mí no me gusta hacer, bueno, este es un ejemplo así chiquitito, pero no me gusta hacer lo que son las union rap. Es un es un tema que a mí no me gusta, pero para que yo pueda hacer un producto final, tengo que pasar por las UVs, porque sin las UVs, las texturas se van a ver horribles, se va a ver todo nada que ver. Entonces creo que es, eso es lo que, lo que hay que enfocarnos, porque, ¿qué pasa si, si nuestro enfoque es hacer todo lo que nos gusta para poder satisfacer esas complejidades, porque digamos, pongamos el ejemplo, tal vez yo, digamos, eh, ¿cómo lo formulo? A ver qué estoy pensando. Vamos a suponer que hay una persona que hace eh, cosas que no le gustan, pero le dan fama y dinero, ¿ok? Eso, eh, la fama y dinero, ¿por qué es que lo quiere? Entonces ahí nos volvemos a preguntar el por qué. ¿Lo quiero? ¿Quiero la fama y dinero porque quiero saciar los vacíos que me está dejando mis complejidades e inseguridades? Quiero dinero para que me valoren, quiero fama para que, que la gente me acepte, para que la gente me quiera, etcétera. ¿Y por qué tenemos esas complejidades e inseguridades? Por el acondicionamiento que hemos tenido. Por ese personaje que nos hemos creado a lo largo de nuestro crecimiento como personas. Entonces, ahí creo que es cuando, eh, regresam, regresando al tema de que sí es posible vivir de lo que amas sí es posible 100% que sí es posible y el que diga que no creo que es porque no se ha analizado a sí mismo entonces ya cuando tenemos creo que ya cuando sabemos esto eh, como primer paso pues decimos bueno es cierto ya sé que tenemos este acondicionamiento, ya identifico que en el colegio, pues, ahí me acondicionaron. Tal vez tuve una familia muy estricta, tal vez en el trabajo me, me quitaron toda mi creatividad. Lo identifico, también identificar, bueno, tengo estas estas complejidades, inseguridades, me falta confianza. Y, y es que también esto... Se me olvidó mencionarlo. Pero creo que nuestras complejidades e inseguridades. Lo que en realidad son. Eh, son pero. Los potenciadores de nuestras. De nuestras fortalezas en realidad. Porque digamos alguien muy miedoso. Puede llegar a ser una persona muy valiente. Alguien que es muy inseguro. Puede llegar a ser una persona muy segura. Entonces. Imaginémonos, es bastante importante que veamos estas complejidades, inseguridades para guiarnos también. Entonces, ya que sabemos, regresando, identificamos el acondicionamiento, ya sabemos que tenemos estas complejidades y vemos estas razones que me están impidiendo eh, trabajar en mi vocación, yo creo que ya sabiendo todo y Estoy trabajando eh, todo este proceso interno que en realidad pues, es un, son como temas mucho más humanos. Ahí creo yo que ya podemos entrar en lo que es nuestro propósito. ¿Y por qué no antes? O bueno, creo que se pudiera antes, pero mejor ya tener todo esto claro. Porque si no podemos llegar a confundir nuestro propósito. Decir que nuestro propósito es algo... Y tal vez no es... No es lo que en realidad queremos... Lo estamos haciendo otra vez desde nuestros... Eh, desde nuestras carencias egoicas... Entonces yo creo que es muy importante... Hacer ese trabajo... Y... Ahí sí, ya comenzar con nuestro propósito... Y el propósito pues así como lo dicen en, en el cine que es como una idea controlada, que se le llama como la idea controladora, o también el, el statement, que así lo dicen. Pues yo creo que el propósito en realidad pues, es solo puedes llegar a ser solo una frase sencilla, que es lo que orienta tu camino, orienta tu profesión y todo lo que haces, cómo actúas, cómo vas en la vida, y cómo vas así, creo que ese es el propósito. Eh, pongámoslo un ejemplo, digamos, para una persona. Puede ser que su propósito sea sencillamente ayudar a los demás. Ahí ya tiene pero un montón de trabajo por hacer. Va a buscar cómo ir a, a qué, digamos, puede buscar qué personas ayudar, qué tipos de trabajos eh, ayudan a otras personas, puede dar clases, puede... Hacer videos... Ya es bastante trabajo... Y bastantes oportunidades... Pero creo que... Acá ya cuando comienza Comenzas a trabajar... En tu propósito... Eh, creo que... En, o bueno... nos Creo que cada persona... Tiene un distinto... Ritmo... A uno les va a llevar más tiempo... Y a otros... Eh, mucho menos... Pero creo que cada quien... Pues como les digo, tiene su ritmo. Entonces creo que es de ir muy paso a paso. Porque siempre las películas pues se nos venden de esta persona, está el actor y como a los tres días, ¡pum! Ya tiene un gran éxito y así. Pero creo que lleva más, más tiempo. Y para esto se me hizo bastante dinero. Se me hizo bastante dinero, perdón. Que estaba leyendo acá la pantalla que decía eh, una de las cosas. ¿Qué haría si el dinero no fuera pro Ese es un temita que vamos a ver en unos instantes. Pero. Eh, ay, ya hasta me perdí. Ya me perdí. Pero acá está, acá está. Eh, Seth Godin, en su libro The Deep, muestra esta gráfica Acá la voy a poner en, en pantalla, pero esta gráfica es bastante interesante porque muestra cómo puede ser el proceso de, de como no, toda nuestra carrera, eh, de, de tu vocación, tu carrera profesional y así. Este que dice que al principio, o oh, bueno, veamos estos dos ejes, tenemos el de resultados y el de esfuerzo. Al principio pues comenzamos bien, viéndolo con unos resultados así, pues decimos, oh, esto está divertido lo que estoy haciendo. Pero a medida de que vamos aprendiendo más y más y más y como que queremos eh, ir mejorando, caemos en, en lo que él, él pone ahí, el failure, o sea, el fracaso. Y pueda que sea nuestro primer fracaso. Y después comenzamos a fracasar más. Y a fracasar más. Y a fracasar más. Y acá es donde pone este puntito blanco. Donde dice The Deep. Y ahí es cuando se da como este valle. En donde decimos. ¿Será que renuncio a esto? ¿O será que sigo? Y acá pone esta linita donde. En este valle donde. Se han dado muchos fracasos. Mucha gente pone ahí que, que se retira, o sea, deja sus sueños porque no están saliendo bien las cosas. Pero acá muestra sed cómo es de que seguir adelante y sobrepasar ese valle ¡Fum! nos lleva a tener mejores resultados, a esforzarnos más. En realidad, como el salir de este valle es buscando esforzarnos más y ahí es cuando llegamos a la maestría ¡pum! hasta se va para arriba para los que me están escuchando en Spotify pues en la descripción voy a dejar el link al libro y también a, a la imagen o mejor al video donde donde habla Seth Godin van a ver que es un podcast bueno no creo que sea un podcast, es más una entrevista pero bastante interesante con Seth Godin les va a gustar un montón entonces creo que es un camino bastante largo el que se recorre, donde van a haber muchos errores de los cuales hay que aprender, pero esos errores son los que nos van a llevar a, como bien dice, a, es, a, a, a esa maestría, a, a poder decir, Fum, es que he pasado por todo esto para lograr esto y también otra herramienta que hay por si alguien dice uh, pero es que yo no sé cuál es mi propósito pues eh, hay, hay varias herramientas y una de las que les quiero decir acá es el Ikigai el Ikigai pues son estos estos círculos eh, de conjunto que son tres que se unen y es la conversión entre estos tres círculos en que uno dice, pues, qué es lo que te gusta, qué es lo que se te da bien y con qué es lo que puedes ayudar a los demás. Y esa conversión de estos tres círculos, ese es tu propósito. Entonces, creo que esa puede ser una herramienta bastante potente por si no has definido qué es lo que quieres hacer, cuál es tu propósito. Y... Otra de las maneras que por si alguien dice no, es que yo no, no tengo no sé qué es lo que me gusta o qué es lo que me apasiona. Bueno, que creo que si están acá en el canal es porque todos nos apasiona el mundo del 3D. Pero supongamos que, que hay alguien que, que diga que no. Que no. no sé qué es lo que me gusta. Estas preguntas son yo creo que estas. Preguntas plantean una perspectiva bastante importante. Y es, ¿qué harías si el dinero no fuera problema, ni tampoco el tiempo fuera un problema? ¿Qué es lo que harías? Ahí harías lo que más te gusta hacer. Ahí hay una, una guía. La otra, Voy a hacer ¿qué harías de gratis? ¿O qué es lo que haría o, eh, ¿O qué es lo que pagarías por hacer? Ahí... ahí Es que ahí es, tendría que ser algo que te guste. Si no, ¿por qué pagarías para algo que no te guste? Hm. Y también está... ¿Quién serías si no tuvieras miedo? O sea, pongámonos a pensar... ¿Quién serías si no tuviéramos miedo... Ahí hay un cuestionamiento bastante potente. Es decir, ponernos hasta, hasta escribirlo. Bueno, si no tuviera miedo, ya, ya estaría emprendiendo mi negocio. Si no tuviera miedo, le hablaría a esta persona que me ayudaría a hacer tal cosa. Si no tuviera miedo, haría ejercicio, <ríe> cosas por el estilo. Entonces, ese es un gran... son preguntas bastante potentes. Y, y si se dan cuenta, todo es bastante lógico, pero es que nunca lo hacemos. Hay una frase bastante chistosa que dice... Ay, perdón, van pasando camiones acá. Pero dice... Es que a veces las cosas tan obvias, son tan obvias que las paramos obviando... Y es muy cierto Y bueno Hasta aquí hemos llegado en el podcast Solo les quiero dejar Con esta frase Que es de Nelson Mandela Si no estoy mal Y dice Everything looks impossible Until it's done Todo parece ser imposible Hasta que Está hecho Ajá ah, Interesante, ¿verdad? Hasta ahí hemos llegado en el podcast Creo que Si sos alguien que como bien decía Que siente que no está Al control de su vida Que tal vez Sea un artista 3D Que va a empezar sus, Su carrera Y tal vez eso le da ansiedad espero que este podcast te haya servido que te haya guiado un poquito y si tengo la suerte de haberte motivado a tomar tus decisiones a emprender algo o hacer algo que, que querías hacer desde mucho tiempo pero el miedo te impedía pues te deseo lo mejor que todas las cosas se te hagan que aprendas un montón en el proceso y también te agradezco un montón por estar hasta aquí por acompañarme en este momento te mando un fuerte abrazo y nada más chicos y chicas acá lo dejo eh, este es un tema súper esencial a mi parecer siento que es mucho más importante todo esto que los tecnicismos que vemos en una carrera porque a la larga de qué nos sirve saber tanto si como humanos somos, no sé, somos una, somos malas personas. Eh, ¿Quién quiere estar con un profesional que es mala persona? Imaginémonos, creo que no, nadie quisiera. Entonces creo que es muy importante y fundamental tocar estos temas antes de todos los tecnicismos que nos lleva una carrera. Voy a hacer otro podcast en donde ahí sí voy a tocar los temas. de Va a ser un podcast dedicado a lo que es... dedicado para las personas que van a empezar en el mundo de 3D y tal vez tienen las dudas de, qué, de cómo empezar, cómo hacer sus primeros pasos, eh, qué aprender, así para que vayan en orden... Acá voy a dejar el enlace en una tarjetita para que lo vayan a ver. Y creo que ya hasta me extendí un montón. Pero bueno, nada más. Que les mando un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video. Adiós. Vayan a renderizar. <risa>